0: Ich habe die große Herausforderung, jetzt mit euch darüber zu sprechen, was ein Papierflieger mit der Jüngereise zu tun hat. Ähm, naja, es gibt eine. Es gibt tatsächlich eine, eine Parallele, die mir gerade aufgefallen ist. Bei so einem Papierflieger, wenn man den baut, dann weiß man ja eigentlich während dem Bauen und dann auch wenn er so fertig ist, noch nie so wirklich, was passiert jetzt. Also fliegt er geradeaus, macht er Pirouetten fliegt er auf dem Kopf? fliegt er nach rechts? fliegt er nach links? Das sind alles so Dinge, die weiß man eigentlich vorher noch nicht, solange man den Papierflieger nicht einmal geworfen hat. Wenn man ihn geworfen hat, dann kann man natürlich nachjustieren und kann hier so verschiedene Knicke noch reinmachen und dann kann man den wieder lenken. Und genauso ist es bei der Jüngerreise eigentlich auch. Wenn du mit Jesus unterwegs bist, dann weißt du nicht, wie es sein wird, solange du nicht auf dem Weg bist. Kannst du vorher dir überlegen und ausmalen und kannst dir andere Menschen angucken, die mit Jesus unterwegs sind und und kannst denken, ja bei mir wird es bestimmt genauso sein oder vielleicht auch nicht oder vielleicht denkst du auch, genau so möchte ich es aber nicht haben. Du wirst es nicht wissen und du wirst es nicht planen können, solange du nicht unterwegs bist. Entschuldigung, Silvia. (lacht) Wir haben letzte Woche mit dieser Jüngerreise gestartet oder mit mit dieser Reihe, wo es um dieses Thema auch geht. Und es ging letzte Woche um den Ruf. Es ging darum, dass wir immer mal so einen Ruf hören, der uns in Bewegung bringt, der etwas in uns auslöst und wo wir uns auf eine Reise begeben. Und genauso war es bei Jesus auch. Er ruft Menschen. Er hat seine Jünger damals gerufen, er hat sie berufen und sie haben sich mit ihm auf den Weg gemacht. Aber das ist nicht nur etwas gewesen, was damals irgendwie im ersten Jahrhundert in Israel stattgefunden hat, sondern das ist etwas, was immer noch stattfindet. Jesus ist... Der Auferstandene, haben wir Ostern gefeiert, er ist unterwegs zu den Menschen. Er hat gesagt, ich sende euch den Heiligen Geist, der euch alles lehren wird, was was ich euch gesagt habe. Also der mit uns diese Kommunikationsbrücke bildet. Und so kann man etwas wahrnehmen von Gott. So kann man diesen Ruf hören oder spüren oder irgendwie wahrnehmen, so individuell, wie Gott das mit dir macht. Und dann ist die Frage, was machst du damit? Wir haben darüber gesprochen beim letzten Mal, dass Jesus uns, wenn er uns ruft, immer eine Grenze führt. Und es dann unsere Entscheidung ist, ob wir diesen Schritt nehmen, ob wir diesen Schritt über die Grenze gehen, ob wir uns im Vertrauen auf ihn einlassen, auf diese Reise, die er mit uns unternehmen will. Weil Gott ist auf der Reise. Gott ist nicht statisch. Gott ist nicht irgendwo so, jetzt bin ich hier, jetzt ist es so, jetzt ist alles gut, lege ich die Füße hoch. Das ist nicht Gott. Gott ist unterwegs. Und Gott ist so viel größer, als, als wir den erfassen könnten, Und deswegen glaube ich, gibt es auch immer noch was zu entdecken. Selbst wenn du sagst, ich bin schon schon seit 80 Jahren mit diesem Gott unterwegs. Ich habe schon so viel erlebt mit diesem Gott. Bin ich davon überzeugt, da gibt es immer noch ganz viel, was du noch nicht von Gott entdeckt hast. Da gibt es noch ganz viel Reise, noch ganz viel Abenteuer, noch ganz viel Wesen Gottes, was immer noch neu und überraschend und anders sein kann. Ich sage das nicht, um dir Angst davor zu machen, dass du Gott nie irgendwie fassen kannst. Nein. Sondern ich sage dir, dass das... Wir niemals am Ende sind mit unserer Reise. Hier auf dieser Erde zumindest nicht am Ende sein werden. Und es immer noch was zu entdecken und noch was zu lernen und noch Abenteuer zu erleben gibt. Unabhängig davon, ob wir, ob wir körperlich völlig dynamisch sind und sagen, ich habe da wahnsinnig Lust drauf. Oder ob wir sagen, ja eigentlich ist meine Zeit für Abenteuer doch rum. Und ich sagen, nein, für keine von uns ist die Zeit der Abenteuer rum. Weil wir irgendwie zu alt oder zu krank oder irgendwas sind oder einfach zu faul geworden Überhaupt nicht. Ich glaube, dieser Ruf, der ist immer noch da und Jesus möchte uns einladen, mit ihm auf diese Reise zu gehen. Wir haben darüber gesprochen auch, dass wir diese Themenreihe ein bisschen aufbauen anhand der Heldenreise, also eine Methode aus dem Storytelling. Und in dieser Heldenreise ist es so, dass dieser Held, der noch nichts davon weiß, dass er ein Held ist, diesen Ruf hört und dann erstmal an den Punkt kommt zu sagen, ach oh nee, ich doch nicht, die anderen vielleicht, aber ich bin doch zu schwach. Ich zweifle zu viel, bin ich stark genug, bin ich schlau genug, bin ich geliebt genug, was auch immer, es reicht einfach nicht. Ich habe zu viel Angst, soll doch mal jemand anders machen, wäre doch besser. Und diese diese Person, die diese Neigung hat, die braucht meistens noch so so einen, ich nenne es jetzt mal Schubser, aber ganz liebevoll. Also, so eine Begleitung, so eine helfende Hand, die, die einen über diese Schwelle führt, dass man sich traut, diesen Schritt zu gehen und dann auch erleben darf, was da passiert. Und in der Heldenreise ist das der Mentor. Da gibt es einen Mentor. Mentor ist, äh, ein schöner Begriff, habt ihr vielleicht schon gehört, ne? Es gibt ja Ring, also der Mentor und der Menti, die haben so eine, so eine, naja, so eine Beziehung, wo der, der Ältere mit seinem väterlichen, weisen Rat vielleicht dem Jüngeren zur Seite steht und ihn auf Wegstrecken begleitet unterstützt, ihm Hilfestellung gibt. Der Mentor kommt eigentlich aus der griechischen Mythologie. Ja, in Homers Odyssee, da gibt es den Mentor. Und äh, Odysseus, er äh, hinterlässt sozusagen diesem Mentor, diesem väterlichen Freund, seine Familie, seine Kinder, seine Ehefrau, dass er auf sie aufpasst, während er äh, sich in den Krieg aufmacht. Das ist die Geschichte von diesem Mentor. Und der kommt kommt dann immer mal wieder vor. Also Der der, der wechselt die Person sozusagen. Also in Erscheinungen des Odysseus kommt dieser Mentor vor und gibt ihm auf seinen Abenteuern, auf seinen Wegstrecken immer so weisen, väterlichen Rat mit. Wenn wir hier über den Mentor reden, dann reden wir jetzt nicht über diese griechische Mythologie, sondern wir reden eigentlich über einen Meister. Weil Jesus ist nicht nur der Mentor. Es ist schön, so Mentoren zu haben. Ich mache euch Mut auch so einen Mentor irgendwie zu haben, so einen Begleiter, mit dem ihr durchs Leben geht. Das ist total hilfreich. Aber wenn wir über Jesus reden, dann reden wir über den Meister. Und der Meister, der hat ähnliche Eigenschaften. Der ist da. Der nimmt uns an der Hand. Der der geht mit uns solche Schritte. Der leitet uns. Der spricht uns Mut zu. Und in der Heldenreise ist der Mentor immer der, der diesem Held dann entsprechende Hilfsmittel verleiht. Also das ist so... Entweder ist es ein Zuspruch wirklich oder es ist tatsächlich irgendein Werkzeug, was was der Held auf seiner Reise braucht oder eine Waffe oder irgendein Elixier, ein ein Zaubertrank, keine Ahnung, also was auch immer in diesen mythischen Geschichten dann vorkommt, aber der Mentor ist meistens der, der diesem diesem jungen oder auch älteren Held dieser Geschichte etwas verleiht, das ihn befähigt, diese Schritte zu gehen und sich auf diese Reise zu machen. Der Meister, der ruft und selber mitgeht. Das ist Jesus und um den wollen wir uns heute mal ein bisschen kümmern. Also es geht heute vielleicht weniger um den Jünger als um den Meister, aber darin lernen wir ganz viel, was es bedeutet, mit dem Meister auf dem Weg zu sein. Ich habe euch eine Textstelle mitgebracht aus dem Markus-Evangelium. Markus-Evangelium Kapitel 3, die Verse 13 bis 19 und ich lese die euch einfach mal vor. Da heißt es, später stieg Jesus auf einen Berg und rief die zu sich, die er bei sich haben wollte. Sie traten zu ihm. Er wählte zwölf von ihnen aus, die ihn ständig begleiten sollten und nannte sie Apostel. Er wollte sie aussenden, damit sie predigen und mit Vollmacht Dämonen austreiben. Und das sind die Namen der zwölf, die er wählte. Simon, dem er den Namen Petrus gab, Jakobus und Johannes, die Sehne des Zebedäus. ihnen gab er den Beinamen Donnersöhne. Andreas, Philippus, Bartholomäus, Matthäus, Thomas, Jakobus, der Sohn des Alpeus, Thaddeus, Simon der Zelot und Judas Iskariot, der ihn später verriet. Jesus wählte, die er haben wollte, dass sie bei ihm bleiben sollten, so übersetzt es Luther. Er wählt die zwölf aus, die er haben wollte, damit sie bei ihm bleiben. Das war die erste Aufgabe, die sie hatten. Einfach bei ihm bleiben, mit ihm unterwegs sein. Nimm euch ein bisschen mit rein in die jüdische Welt des ersten Jahrhunderts. Jesus war nämlich nicht der Einzige, der Jünger hatte. Also es war jetzt nicht seine Idee, äh, zu sagen, ach ja, Mensch, das wäre doch klasse. Ich suche mir mal zwölf aus und äh, mach das mal. Und alle denken, wow, was, was tut er da jetzt? Die Leute in dem Kulturkreis damals, die konnten damit was anfangen. Denn, wie gesagt, er war nicht der Einzige. Rabbis hatten Jünger. Was ist ein Rabbi? Ein Rabbi ist ein, ein jüdischer Lehrer. Ein Lehrer, der die, die Schriften des Alten Testaments sehr gut kennt der sich damit auskennt und der im Prinzip Anweisungen in religiösen Fragen gibt. Also wenn Leute religiöse Fragen haben, wie lebe ich das, wie kann ich damit umgehen, dann gehst du zum Rabbi und der sagt dir, wie er das versteht, wie er das interpretiert und was du daraus tun sollst oder wie du danach handeln sollst. Die Tora Also die Tora waren, in Israel ist immer noch so, die fünf Bücher Mose, also die ersten fünf Bücher der Bibel, Genesis, Exodus und so weiter bis Deuteronomium. Ähm, Diese fünf Bücher, die vor allen Dingen den Auszug aus Ägypten beschreiben, die waren der Kern dieses jüdischen Lebens, könnte man fast sagen, War der, der, der Mittelpunkt der Lehre. Und darin kannten sich diese Rabbis natürlich besonders gut aus. Und diese Torah war eben nicht nur das Buch, aus dem man vorlas, aus dem man hörte, sondern Torah war ein Lebensstil. Torah zu leben war ein Lebensstil. Also nach den Weisungen Gottes zu leben, bedeutete Torah zu leben. Und die Verheißung war, wenn du Torah lebst, dann hast du Frieden. Dann erlebst du den Frieden Gottes in deinem Leben und dann ist er da. Und das war natürlich... Das Ziel, den wollte man haben. Die Tora oder Tora Leben wurde von den Rabbinen, also von den Rabbis, als, auch, auch oft als Weg, Wahrheit und Leben bezeichnet. Weiß nicht, ob ihr das schon mal irgendwo gehört habt. Also wenn ihr öfter mal in irgendeinem Gottesdienst seid, wahrscheinlich schon. Denn Jesus selbst sagt, das wird im Johannes-Evangelium äh, Kapitel 14 beschrieben, Jesus selbst sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit. Und das Leben. Also er nutzt diesen Wortlaut, der von einigen Rabbinern in der Vergangenheit schon verwendet wurde, für diese Tora, für diesen Lebensstil, für diese Weisungen Gottes, die für das Leben gut sind. Der Rabbi, also der Meister, Rabbi heißt übersetzt einfach Meister, das waren diese religiösen Lehrer, der Rabbi hatte die Aufgabe, den Menschen die Tora zu erklären und zu sagen, wie sie in einer jeweiligen Situation leben sollten um eben diesen Shalom, diesen Frieden Gottes zu erlangen. Der Rabbi war die zentrale Figur des jüdischen Lebens. Das war der Meister. Und ihr könnt euch vorstellen, der hatte ein sehr hohes Ansehen. Es waren wichtige Menschen. Männer vor allen Dingen. Ja, also leider keine Frauen-Rabbis. Es tut mir echt leid für unsere Gesellschaft, aber es war damals so und es ist halt auch einfach eine andere Kultur. Äh, insofern, aber das waren die wichtigen Personen. Die waren hoch angesehen. Zu denen schaute man auf. Also lernten natürlich alle von klein auf Torah. Wie ging das? Wie hat man als jüdischer Mensch Torah gelernt? Wenn du jetzt also im ersten Jahrhundert als Jude geboren, in Israel geboren worden wärst, was wäre passiert? Deine Eltern hätten dich mit etwa sechs Jahren zur Synagoge geschleppt. Also das jüdische Gotteshaus. Und ähm, da wärst du in die Schule gegangen. Ähm, und die erste Schulstufe, wo eigentlich alle Kinder hingehen, die ist so, fängt auch mit sechs Jahren an so zwischen sechs und zehn Jahren, diese Schule heißt Betsefer, das Haus des Buches. Und ähm, du würdest eigentlich in diesen ersten Jahren dieser Grundschulzeit, würdest du Torah auswendig lernen. Also die fünf Bücher Mose, da würdest du ganz viel auswendig lernen, damit du das hast, damit du das immer bei dir trägst, damit du das immer abrufen kannst. Das passiert in in, in dieser ersten Schulstufe, wo eigentlich alle Kinder hingehen. Jetzt ist es aber so, dass die allermeisten oder sehr viele von diesen Kindern, die diese erste Schulform besuchen, mit zehn Jahren dann nicht mehr zur Schule gehen, sondern zu Hause bleiben. Und das war damals zumindest so, heute ist es auch nicht mehr ganz so, Ähm, war damals so, ähm, weil natürlich, die waren zehn Jahre alt, das waren jetzt noch ein paar Jahre, dann mussten die selbstständig werden, also so die Mädels. Die mussten dann kochen lernen, die mussten dann den Haushalt äh, managen lernen, weil die wurden mit 13, 14 Jahren verheiratet. Und dann musste das ja auch irgendwie funktionieren. Und die Jungs, die haben ganz oft angefangen, dann eben väterlichen Betrieb mitzuarbeiten. Ja, die meisten waren Handwerker oder Landwirte oder irgendwie praktische Be- Berufe gehabt. Und natürlich war klar, dass der Sohn damit reinkommt und anfängt, diesen Beruf zuzulernen, um vielleicht das eigene Geschäft, den Betrieb, die Landwirtschaft weiterzuführen. Insofern sind ganz viele mit 10 Jahren dann zu Hause geblieben und haben zu Hause die Ausbildung erhalten. Die besten aber von denen, also die, die wirklich gut waren in dieser ersten Schulform, die besonders gut vielleicht Tora auswendig lernen konnten, die dürften weiter zur Schule gehen. In die zweite Stufe sozusagen, nämlich die Bet-Talmud. So zwischen 10 und 13 Jahren waren wir dann da in dieser Schulform drin. Und da lernte man dann zusätzlich zu der Torah noch andere hebräische Schriften auswendig. Und man lernte etwas ganz Entscheidendes, nämlich die Eigenart der Diskussion. Das ist im Judentum sehr speziell, dass man lernt zu diskutieren und zwar mit Fragen. Also wenn der Rabbi jetzt seinen Schüler gefragt hätte, was ist zwei plus zwei, dann hätte zum Beispiel eine gute Antwort sein können, 16 geteilt durch 4. Oder was ist 16 geteilt durch 4? Also man, man antwortete nicht mit einer einfachen Antwort und sagte, so ist es, sondern man antwortete ganz oft mit einer Gegenfrage. Eine Gegenfrage, die deutlich macht, ich weiß das Ergebnis, ich kenne die Antwort, aber ich kann mir die ganze Geschichte auch noch aus einer anderen Perspektive angucken. Ich kann weiterdenken. Ich kann nicht nur einfach irgendeinen Inhalt lernen, sondern ich kann ja das das, ist das Ganze in einer Transferaufgabe sozusagen weiterverarbeiten. Jesus hat ganz viel so gesprochen. Also wenn ihr die Bibel lest, wenn ihr die Evangelien lest, dann werdet ihr feststellen, Jesus stellt auch immer wieder Gegenfragen. Oder es kommt immer wieder Gegenfragen. Und das war nichts Besonderes. Das war einfach klar in der jüdischen Kultur verankert. So, so redete man. So diskutierte man, so lernte man ein Stück weit auch. Ich glaube, ich habe es dem Letzten schon mal erzählt, wenn wenn, ähm, ein Rabbi gelehrt hat, dann setzte er sich hin und die Schüler setzten sich um ihn rum und die Besten saßen in der ersten Reihe. Wer waren die besten Schüler, die die meisten Antworten hatten? Nee, die besten Schüler, die in der ersten Reihe saßen, das waren die, die die meisten Fragen hatten, die, die die meisten Fragen gestellt haben. Und wehe, du warst einer der Besten und hast keine Fragen gestellt. Da bist du ganz schnell da hinten gerutscht. Also das gehörte einfach dazu, mit Fragen zu antworten und gute Fragen zu stellen. So, wiederum die Besten aus diesem, aus dieser Schulform, aus dieser Bet Talmud. Die allerbesten durften dann noch einen Schritt weitergehen und noch mal ein Jahr oder so ungefähr bis 14 in, in eine andere Schulform geben, nämlich die Bet rasch. Und hier lernte man dann noch, Weiteres, Prophetenbücher auswendig, andere Schriften, andere Überlieferungen. Zum Beispiel die Überlieferung des Talmud, wo viele wichtige Rabbis ihre Interpretationen zu den Bibelstellen, würden wir heute sagen, also zu den Lehren des Alten Testaments gegeben hatten. Die lernte man auch noch, dass man wusste, was haben die gesagt und darauf reagieren kann. Und die Besten wiederum davon, und ihr merkt, das sind jetzt schon nicht mehr viele, die hatten dann die Gelegenheit, Schüler eines Rabbis zu werden, die sogenannten Talmudim. Und zwar lief das dann so, die hatten irgendwie die Befähigung, die waren schlau genug, in Anführungszeichen würden wir sagen, die hatten sich auf diesem Feld bewährt, die konnten sich jetzt einen Rabbi nicht aussuchen, aber die hatten erstmal die Wahl, wo sie sich bewerben wollen. Denn Rabbis, jeder Rabbi hatte so seine eigene Lehre. Natürlich, die Grundlage war das Alte Testament, die Tora, Aber wie man das interpretierte, was das bedeutete, wie man das auslebte, was da drin steht, da gab es unterschiedliche Richtungen. Und jeder Rabbi, ein großer Rabbi zumindest, der hatte seine eigene Lehre und die nannte man Joch. Das war das Joch. Also das Joch ist ja das, kennt ihr vielleicht aus der Landwirtschaft noch, da gibt es vorne die zwei Ochsen oder wie auch immer und die kriegen dieses Holzstück in den Nacken gelegt, dieses Joch, wo dann was dranhängt, was sie ziehen und damit kann man zum einen diesen Wagen lenken und die Leute und die haben die Möglichkeit, da was dran zu machen, was sie ziehen können. Dieses Joch wurde, war eine Beschreibung für die Lehre eines Rabbis, die er so mit sich brachte. So, wo stehe ich? Also man könnte auch sagen, dieses Joch war der Lebensstil. Und jetzt bewerben sich diese Torahschüler bei einem Rabbi und sagen, diesen Lebensstil, den dieser Rabbi hat, den finde ich gut, der entspricht mir. Da scheint was dran zu sein. Ich möchte, ich möchte diese Lehre weiterführen. Ich möchte dem seiner Lehre unter sein Joch kommen und seine Lehre weiterführen. Und dann haben sie sich beworben bei diesem Rabbi. Dann sind sie hingegangen, haben vielleicht gesagt, haben sich zu ihm gehockt und haben gesagt, ja, ich, hab, ich möchte gerne dein Talmudim sein, dein, dein Rabbi-Schüler. Und dann hat der Rabbi ihn unter die Lupe genommen und sich gefragt, kann der das? Traue ich dieser Person zu, dass der meine Lehre, mein Joch. Das, was individuell von mir kommt, meine Interpretation, dass er das weiterführt, dass das Bestand hat, auch wenn ich selbst nicht mehr da bin, dass er mein Nachfolger wird. Und wenn er zu dem Schluss kam, ja, das ist jemand, der hat das Potenzial, das sehe ich in Wien. Dann hat er ihn angesprochen und hat gesagt, komm, folge mir nach. Komm, folge mir nach, werde mein Schüler. Geh bei mir in die Ausbildung. Lerne von mir. Man könnte auch sagen, werde wie ich. Fang an, diesen Lebensstil zu pflegen, zu verstehen, zu verkörpern und weiterzugeben. Das bedeutet, in der Nachfolge zu sein bei einem Rabbi. Jesus hatte auch so ein Joch. Jesus wurde als Rabbi bezeichnet. Auch wenn Jesus Zimmermann war und höchstwahrscheinlich nicht die komplette Schulform eines Rabbis durchlaufen hat. Ich weiß es nicht so genau. Gehe jetzt mal davon aus. Keine Ahnung. Auch nicht entscheidend, aber er wurde als Rabbi bezeichnet, weil er eben auch eine neue Lehre hatte. Weil er genauso lehrte wie die anderen Rabbis. Deswegen, wenn man die Bibel liest, liest man ganz oft, dass Jesus sagt, ihr habt gehört, ich aber sage euch. Auch das kommt häufig vor. Und das ist auch so klassisch typisch aus dieser Tradition heraus, weil... Ihr habt gehört, ihr kennt die Schriften, ihr habt von den anderen Rabbis gehört, wie die das auslegen und jetzt erzähle ich euch meine Interpretation, meinen Weg, mein Joch, ich aber sage euch. Lange Rede, kurzer Sinn von diesem historischen Einblick. Ja, Den wollte ich euch mitgeben, einfach um da so ein bisschen nochmal, das habt ihr vielleicht auch schon mal gehört, aber es ist auch mal gut, das mal wieder, zu, wieder aufzufrischen. Was bedeutet das denn jetzt für die Jünger? Was bedeutet diese Vorgeschichte denn jetzt für diese Zwölf, die da in unserem Text genannt wurden? Was sagt es denn aus? Zwei Dinge. Das Erste ist, sie gehörten wohl nicht zu den Besten der Besten. Also wir lesen davon, dass sie Fischer waren. Jakobus, Johannes, Petrus, Andreas, Fischer, Es gibt noch andere, die hatten andere Berufe, aber keiner von denen scheint schon ein Talmudim gewesen zu sein. Also einer von den Besten, der das Zeug dazu hat und der von einem anderen Rabbi ausgewählt wird, weil der andere Rabbi denkt, der hat das Zeug dazu, meine Lehre weiterzuführen. Nein, sie waren wohl nicht die Besten der Besten. Aber Jesus wählt sie aus. Jesus spricht sie an und er sieht was in ihnen. Er traut es ihnen zu, dass sie seine Lehre weiterführen können. Wenn er nicht mehr da ist. Und das ist ja das, was passiert. Jesus, nach seiner Auferstehung, er wird beschrieben, er fährt in den Himmel. Und die Jünger sind erstmal alleine. Aber er traut es ihnen zu, dass sie es weiterführen können. Dass sie bereit dazu sind. Dass sie das haben, was sie brauchen. Auch wenn sie sich ganz oft, wenn man die Evangelien liest, feststellt, sich selbst gar nicht so fühlen. Als hätten sie das, was sie brauchen. Als würden sie alles mitbringen. Jesus spricht ihnen eine unheimliche Wertschätzung zu. Sind, also ich kann mir vorstellen, die sind extrem gewachsen, als Jesus sagt, komm, folge mir nach. Also diesen, diesen Terminus ausspricht, also dieses, dieses, dieses Wort, wo jeder wusste, das bedeutet, sei mein Schüler, lerne von mir, werde wie der Meister. Genau darum geht es. Und das ist das Zweite, was es für sie bedeutet. Es war ihr Job, so zu werden wie Jesus Ihre Aufgabe war nicht, irgendwie jetzt äh, tolle Leistungen zu vollbringen oder irgendwie äh, jeder hatte so, so eine Aufgabe, was er mit eingebracht hat. Bestimmt, die waren ja als Gemeinschaft unterwegs. Da hat jeder seinen Teil dazu beigetragen, aber das war nicht der Kernpunkt. Jesus gesagt hat, oh Mist, jetzt bräuch ich bräuchte noch einen Koch, ähm, wir sind da unterwegs, irgendjemand muss sich ja ums Essen kümmern. Dann suche ich da nochmal einen aus, ob, ob der das vielleicht übernehmen könnte. Davon ist nichts berichtet, sondern der Punkt war, jeder Einzelne von denen sollte werden wie der Meister. Drei Gedanken für euch zu mitnehmen für heute Morgen, was dazu gehört zum Werden wie der Meister. Und den ersten habe ich auch gleich so überschrieben, Werden wie der Meister. Und ich lese euch dazu eine Stelle aus dem Matthäusevangelium vor. Da sagt Jesus, nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir. Denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Ihr hört das Joch, ne? Das kann man diese Stelle vielleicht auch verstehen, was Jesus meint mit diesem Joch. Warum er sagt, nehmt auf euch mein Joch. Er meint, folgt mir nach, nehmt diesen Lebensstil an, den ich euch vorgebe. Nehmt diese Lehre an, die ich euch bringe. Diesen Weg, mein Weg. Und es wird euch guttun. Vorher sagt er noch, kommt alle her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Das kommt direkt vor diesem Vers. Kommt alle her zu mir, die ihr mühselig seid und beladen. Also man denkt ja auch oh, so ein Joch, das drückt einen ja runter, das ist ja schwer. Da muss ich ja, was, was, was Jesus von mir fordert, wenn ich mit ihm auf diese Jüngerreise gehe, oh, ob ich das alles kann, was man als Christ alles tun muss. Aber Jesus sagt, ja, ihr habt gehört, das solltet ihr machen, aber jetzt sage ich euch, nehmt auf euch mein Joch. Und ihr werdet feststellen, das ist gar nicht so schwer. Das ist eigentlich leicht und ihr werdet Frieden erhalten. Ihr müsst nicht kämpfen. Warum? Was steht da drin. Denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Das ist eine ganz besondere Stelle in der Bibel. Wir haben gestern im Teammeeting schon darüber gesprochen, wo wir uns als Leiter alle zwei Monate samstagsmorgens treffen. Das ist die einzige Stelle im Neuen Testament, wo Jesus etwas über sein Wesen sagt. Also es gibt ganz viele Bibelstellen, wo Jesus selbst auch etwas sagt, warum er auf diese Welt gekommen ist. Ich bin gekommen zu suchen und zu retten, was verloren ist, zum Beispiel. Er hat einen Auftrag, er hat eine Vision und die kommt häufig vor. Und er redet ganz viel dafür, was kommen wird. Also wenn Gott sein Himmelreich aufbaut, wie das aussehen wird, was, was da drin ist, da redet er ganz viel drüber. Aber es ist die einzige Bibelstelle, wo Jesus etwas über sein Wesen sagt. Über das, wie er ist. Und das ist total spannend, weil es ein sehr zentraler Punkt ist. Vor allen Dingen für die, die seine Jünger sein wollen. Für die, die seinem Lebensstil ähnlich werden wollen. Da geht es vor allen Dingen doch darum, wie jemand ist, was seine Motivation ist. Was in ihm drin ist und nicht nur das, was er tut. Oder? Also wenn wir die Menschen immer nur nach dem beurteilen, was sie irgendwie tun, können wir ganz schnell daneben liegen. Oder können tatsächlich auch ganz oft ein falsches Bild von den Menschen kriegen. Wir müssen tiefer gucken. Ich glaube, wir müssen das auch nicht nur an diesem einen Vers tun. Meine Erfahrung ist, wenn du mit Jesus unterwegs bist, dann wirst du ganz viel von dem erleben, wie er ist. Es ist gut zu wissen, was er für dich getan hat. Es ist gut zu wissen, zu sagen, ja, er ist für mich am Kreuz gestorben. Aber ganz ehrlich, wenn du nicht seinen Herzschlag spürst, wenn du nicht ihm auf dieser ganz persönlichen Ebene begegnest, dann ist das für dich eine tolle Information. Aha, Jesus ist für mich gestorben. Oh, okay, danke. Aber es wird nicht das in dir auslösen, was du dir vielleicht wünschst, dass es in dir auslöst. Oder was es vielleicht auch braucht, um zu begreifen, um wirklich sacken zu lassen, was es bedeutet. Und das ist sein Wesen. Das ist sein Herzschlag. Das, 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 was ihn antreibt, was die Motivation dafür war, in diese Welt zu kommen. Sich auf den Weg zu machen mit seinen Nachfolgern, mit seinen Jüngern. Und Jesus sagt, ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Jesus ist bescheiden. Jesus ist verständnisvoll. Jesus ist zugänglich. Wenn man sich diese griechischen Begriffe anguckt, die da verwendet werden, dann spiegelt das vor allen Dingen wieder. Also Demut bedeutet an dieser Stelle nicht so, ja, ich nenne es jetzt mal falsche Demut, im, im, im Sinne von, ja, nein, also ich weiß ja, wer ich bin, aber ganz ehrlich, okay, naja, ja, ich, ich nehme mir mal nicht, was mir zusteht, so. Ich lasse den anderen auch noch was. Nein, es bedeutet wirklich Nieder, eine niedere Haltung einnehmen. Also es ist Gottes Sohn, über den wir hier reden. Und Paulus schreibt das so schön im Philipperbrief, wie, wie, wie dieser, dieser Sohn Gottes die Herrlichkeit bei Gott verlässt, um einer von uns zu werden, um uns auf Augenhöhe zu begegnen. Also er tut nicht nur so, als wäre er Mensch geworden, um uns irgendwie was vorzuspielen, sondern er wird es wirklich, voll und ganz. Weil er zugänglich ist. Weil er sich uns zuwendet. Weil er mit offenen Armen kommt. Ich habe in einem Buch gelesen, der hat geschrieben, also dieses Wesen drückt eigentlich aus, Jesus ist nicht der, der mit dem, mit dem Finger auf, auf andere zeigt. Sondern Jesus ist der, der die Arme weit ausgebreitet hat. Für dich. Um in die Arme zu kommen. Und das Schöne ist an dieser Stelle, wo es die ja anfängt mit, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, Die beste Voraussetzung, um Jesus nachzufolgen oder in seine Arme zu kommen, ist mühselig oder beladen zu sein. Klingt jetzt vielleicht schwierig, aber ich glaube, es ist so. Die beste Voraussetzung, die du mitbringen kannst, um mit Jesus unterwegs zu sein, ist nicht alles auf die Reihe zu kriegen und dein Leben voll im Griff zu haben und sowieso der Beste zu sein, sondern an mancher Stelle mühselig, kämpfst dich ab, Du versuchst, irgendwie hinzukriegen und du merkst, ich schaff's nicht. Oder beladen. Für irgendeine Last, irgendetwas, was dir irgendwie auferlegt wurde, was du zu tragen hast, was dich runterdrückt, was irgendwie schmerzt. Jesus will dich erquicken. Er will, Er will dir zeigen, dass das nicht ist, was dein Leben ausmacht, sondern dass es da mehr gibt. Deswegen ist es die beste Voraussetzung, seinem Wesen zu begegnen. Wenn du das nicht versteckst oder so tust, als wäre das nicht da, sondern ganz ehrlich kommst. Das Joch ist leicht. Sein Lebensstil ist nicht kompliziert. Das ist das, was Jesus sagt. Also der erste Punkt, werden wie der Meister. Und das hat was mit seinem Wesen zu tun. Das zweite ist handeln wie der Meister. Auch das gehört natürlich damit rein. Ich lese euch hier eine Stelle aus dem Markus-Evangelium vor. Ein Aussätziger kam zu Jesus, kniete vor ihm nieder und bat ihn, ihn zu heilen. Wenn du willst, kannst du mich gesund machen, sagte er. Jesus hatte Mitleid mit ihm und berührte ihn. Ich will es tun, sagte er, sei gesund. Im selben Augenblick verschwand der Aussatz und der Mann war geheilt. Also das ist nicht die einzige Stelle. Aber das ist eine sehr eindrückliche Stelle, finde ich, wo man etwas über das Handeln Jesus erfahren kann. Und wenn ihr da reinguckt, dann merkt ihr sofort, dieses Handeln hat was zu tun mit seinem Wesen, hat was zu tun mit seiner Haltung. Denn in diesem Handeln, was er hier tut, überschreitet Jesus eine Grenze. Da liest man so drüber und denkt, ja, ja, ist ja nett, macht er ja gut. Aber Jesus überschreitet hier ganz bewusst eine Grenze. Es war nicht erlaubt, einen Aussätzigen anzufassen. Man musste Abstand zu diesem halten. Der durfte einem nicht nähern, weil der war unrein in der jüdischen Kultur. Im jüdischen Glauben war man unrein, wenn man Aussatz hatte. Und deswegen war es eigentlich nicht nicht okay, dass der zu Jesus kommt. Und alle hätten gesagt: Jesus, halt, halt Abstand. Das darfst du doch jetzt nicht machen. Da, da gibt es eine Grenze. Die ist vorgeschrieben. Da gehst du nicht drüber. Aber Jesus geht über diese Grenze drüber. Er wendet sich dieser Person zu, so nah zu, dass er sie sogar anrührt und anfasst. Wahrscheinlich war das etwas, was dieser Aussätzige seit vielen Jahren nicht mehr erlebt hatte: die Berührung zu spüren von einem anderen Menschen. Ich glaube, es geht hier im besten Sinne viel mehr unter die Haut bei dieser Begegnung mit Jesus, als es nur um diesen Aussatz geht. Jesus spricht diesem Mann an dieser Stelle wieder Würde zu, indem er ihn berührt, indem er ihn nicht wie einen Aussätzigen behandelt, wie man das so schön sagt, ne? ist auch unser, ähm, sondern Er nimmt ihn ernst als Person, als Mensch und er berührt ihn. Warum? Das steht drin. Jesus hatte Mitleid mit ihm. Denn Jesus ist sanftmütig und von Herzen demütig. Er hatte Mitleid mit diesen Menschen und das ist seine Motivation, diese Grenze zu überschreiten. Jesus überschreitet mit uns nicht Grenzen und er auch selber nicht, weil er gerade mal Lust drauf hat. Weil er denkt, na das ist doch gut, wenn ich jetzt mal irgendwie etwas mache. Sondern er tut es aus Mitleid, er tut es aufgrund seines Wesens, ausgrund seiner Herzenshaltung. Handeln wie der Meister. Was bedeutet das? Zu sehen, wo Jesus unterwegs ist und sich nicht abschrecken zu lassen und mitzugehen. Das ist ja das Schöne, macht den Sprung mal in unser Heute. Das Schöne, dass wir den Heiligen Geist haben, dass wir mit Jesus in Kontakt treten dürfen, dass wir mit ihm kommunizieren dürfen, dass wir im, im übertragenen Sinne sehen dürfen, wo er unterwegs ist und ihm erstmal einfach nur Folgen brauchen. Ja, es gibt auch immer wieder Entscheidungen in deinem Leben, wo du irgendwie vor einer Entscheidung stehst, wo du handeln sollst und wo du nicht so genau weißt, was passiert jetzt gerade? Was, was tut Jesus? Und vielleicht ist es auch so, dass er manchmal ganz bewusst nicht sagt, was du tun ist, weil er sehen will, was bei dir schon da ist, weil er dich herausfordern möchte. Da reden wir nächste Woche drüber, wie das so ist, dass Jesus seine Jünger auch immer wieder ganz positiv herausgefordert hat. Heute bleibt wir mal da stehen, dass es eigentlich der Auftrag eines Jüngers ist, zu werden wie der Meister und zu handeln wie der Meister. Und das führt mich zu meinem dritten und letzten Gedanken, der heißt der Ma- den Meister erkennen. Wir haben letzte Woche über Petrus gesprochen, wie er in seinem Boot, ähm, ja, Jesus in sein Boot äh, eingeladen hat zum Reden und dann am Tag Fische gefangen hat, völlig unlogisch und dann einfach merkt, okay, hier ist jetzt was Größeres dran und jetzt folge ich diesem, ich will, ich will diesem Mann folgen. Und dieser Petrus ist es auch, der irgendwann diese Erkenntnis mal ausspricht: den Meister erkennen. Jesus fragte daraufhin seine Jünger, was meint ihr, wer ich bin? Nachdem sie darüber gesprochen hatten, was so die anderen denken, wer wohl Jesus ist. Du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes, antwortet Petrus. Petrus spricht es aus. Petrus spricht es aus, was deutlich größer ist. Nämlich du bist nicht nur einfach ein guter Rabbi, der eine schöne Lehre hat. Du bist nicht nur einfach ein Prophet, der, der Gottes Weisungen uns so weitergibt, sondern du bist der Christus, du bist der Messias, der verheißen ist. Im Alten Testament, das wussten die alle, das hatten die alle gelernt. Die wussten, da ist von Gott jemand verheißen, von den Propheten, der kommen soll und der alles auf den Kopf stellen wird, der einen neuen Bund entstehen lassen wird, der so ganz anders ist, weil er eben nicht in Gesetzestafeln besteht, in Stein gemeißelt ist, sondern der ganz persönlich im Wesen eines jeden Einzelnen stattfinden wird. Ich will euch ein neues Herz geben, so sagt es Gott durch die Propheten. Ein lebendiges Herz. Ich will das steinerne Herz herausnehmen, das, was nicht lebendig sein kann, was nicht in Beziehung mit, mit, mit mir steht. und will euch das Neue geben und einen neuen Geist. Und das wird euch zum Leben bringen. Das wird diesen neuen Bund in euch zur Entfaltung bringen. Und das spricht Petrus jetzt aus. Und du bist das. Du bist der, der das kann. Du bist der, der das machen wird. Du bist der, der das tut. Du bist der Sohn Gottes. Es ist ganz spannend, wie Petrus dahin gekommen ist. Und das ist etwas, was auch zur Jüngereise immer dazugehört. Der andere Apostel Johannes, er beschreibt das in seinem Evangelium im ersten Kapitel, Total schön, wieso die ersten Jünger zu Jesus kommen. Da sind ein paar, die hören Jesus zu. Andreas ist dabei, Philippus ist dabei, weil die auch mit Johannes dem Täufer unterwegs waren. Und die beobachten das, wie Jesus da getauft wird von Johannes und, und kriegen das mit und, und hören ihm zu und folgen ihm mal so, was er so sagt. Und dann am Abend gehen sie nach Hause und das Erste, was sie machen ist, sie reden mit denen, die sie kennen, die bei ihnen sind. Also Andreas redet mit seinem Bruder Petrus und erzählt ihm und sagt ihm, du Simon, ich habe ihn gesehen. Das ist er. Das ist er, der, von dem die Propheten reden. Komm mit. Und ich glaube, der Petrus hat irgendwas gespürt. Er hat irgendwas gemerkt bei seinem Bruder, dass das was anders war als sonst. Und er lässt sich dann auch drauf ein und er kommt mit. Und bei Philippus ist es eben der Nathanael, an den er denkt, mit dem er irgendwie befreundet war. Und er erzählt von ihm und er sagt: Hey, ich habe den gefunden, auf den wir die ganze Zeit warten. Komm mit. Und Nathanael kommt mit und er wird auch einer von diesen zwölf. Bei der Jüngerreise, beim Werden wie der Meister, beim Rabbi gibt es ein Multiplikationsgen. Nenn das mal so. Also es war bei jedem Rabbi so. Jeder Rabbi wollte ja, dass die Lehre weitergetragen wird. Der Rabbi ging es nicht darum, dass er gefeiert wird, dass er irgendwie auf den hohen Thron gehoben wird, dass er... In der Theorie, vielleicht ging es dem Einzelnen schon darum, das weiß ich nicht, wir sind ja auch nur Menschen, aber eigentlich ging es nicht darum, sondern es ging darum, dass diese Lehre weiterlebt und weitergetragen wird. Und das ist bei Jesus auch voll drin, immer. In jedem, in jedem Punkt. Und wir sehen jetzt, dieser Andreas und dieser Philippus, die die wussten ja noch gar nicht viel von Jesus. Die waren noch gar nicht mit ihm unterwegs gewesen. Aber schon haben sie etwas übernommen, wo sie sagen, und ich gehe direkt zum Nächsten und ich erzähle ihm davon. Und ich lade ihn ein. Und ich behalte es nicht nur für mich, sondern ich ich trage es weiter. Das ist etwas, was bei Jesus immer dazugehört. Egal, wo er unterwegs war. Es geht darum, dass dieses Wesen Gottes, was in Jesus sichtbar wird, diese Demut, diese Sanftmut, diese Liebe für die Menschen, Und auch dieses Handeln, diese Zuwendung über Grenzen hinaus, die ist nicht nur für dich. Wenn du sie erleben darfst, sag Gott, danke, das ist großartig. Aber wenn du sie echt erlebst, wirst du immer feststellen, es rührt sich etwas in dir, diese Liebe weiterzugeben, diesen Punkt weiterzugeben. Und auch das ist die Aufgabe eines Jüngers. Von vornherein. Das, was wir von Gott empfangen, auch weiterzugeben. Werden wie Jesus die Reise der Jüngerschaft ist Wertschätzung Gottes. Wenn er dich ruft, dann ist das die größte Wertschätzung, die du kriegen kannst. Und es bedeutet, dass er sich dir zuwendet. Voll und ganz zuwendet. Es bedeutet auch, es ist ein Lebensstil. Keine To-Do-Liste. Also wir neigen manchmal dazu zu meinen, mit Jesus unterwegs zu sein, ist ein Abarbeiten von Aufgaben. Ist es nicht. Es ist ein Unterwegssein. Es ist ein Lebensstil. Und dein Lebensstil ist nicht nur das, was ich äußerlich tue, sondern es fängt immer innen drin an. Es geht immer um die Frage der Haltung, geht immer um das Wesen. Um was geht es eigentlich? Das bedeutet, das Wesen zu erkennen, das Wesen des Meisters zu erkennen, das Wesen von Jesus zu erkennen. Seine Liebe, seine Sanftmut, seine Demut. Paulus schreibt im Galaterbrief von den Früchten des Heiligen Geistes, den Früchten des Geistes, die in uns heranwachsen, wenn wir mit Jesus unterwegs sind, wenn wir, wenn wir ihn wirken lassen, in Anführungszeichen. Und das sind genau diese, diese Früchte, die man eigentlich mit sanftmütig und von Herzen demütig b- beschreiben kann. Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut. All dies, all diese Punkte spiegelt das Wesen Gottes wider. Und die können in uns reifen, wenn wir mit ihm unterwegs sind. Bedeutet aber auch, sich herausfordern zu lassen. Sich herausfordern zu lassen im konkreten Handeln, im konkreten Tun. Darüber reden wir nächste Woche. Und es bedeutet, weiterzugeben. Bei Jesus war ganz klar, bei den Jüngern und bei den Rabbis, bei der Jüngereise ist es ganz klar, es geht nicht um uns. Es geht nicht darum, dass wir hier eine tolle Gemeinschaft haben, die uns irgendwie gut miteinander unterwegs sind. Wir so ein Zeltlager irgendwo machen und wir machen ein Lagerfeuer und wir haben einfach so eine coole Zeit miteinander. Das war nicht der Punkt. Es ist schön, wenn das passiert auf diesem Weg. Aber der Punkt war, es ging um eine Mission. Es geht um ein Ziel. Es geht um einen Weg. Und dieser Weg heißt, diese Erlösung, diesen Frieden Gottes zu den Menschen zu bringen, in der Art und Weise, wie Jesus es tat.